0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre, nessa linha mesmo de gratidão, mas a gente tem que olhar para o passado com gratidão, olhar para o presente com gratidão também, com louvor ao nosso Deus, mas temos que focar no futuro. Amém, pessoal? Focar no futuro porque a nossa esperança está na volta de Jesus, é aí que está o nosso ponto, é isso que nos motiva a sermos gratos, né? a gente analisa o que aconteceu no passado, se prepara, trabalha no presente e foca no futuro, então vamos abrir a Bíblia para isso, vamos fazer uma oração primeiro, sentados mesmo, vamos orar, Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos aqui, com tantas pessoas na igreja e tantas outras pelas redes sociais, nós vamos agora meditar na tua palavra Pedimos sabedoria A direção do Espírito Santo Para que essa palavra do Senhor Seja um alimento para a nossa vida espiritual Em nome de Jesus, amém Amém Só uma perguntinha antes da gente ler o texto Quem assistiu a semana passada Um novo começo na Novo Tempo Alguém assistiu? Opa, maravilha Foi bom né? Com os arautos do rei ali um programa especial para trabalhar com pessoas que precisam recomeçar, voltar para Jesus, foi maravilhoso. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 10 e vamos ler os versos 9, 10 e 11. Uh, repetindo, Apocalipse capítulo 10, versículos 9, 10 e 11. Diz assim o verso 9. Fui ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho, ele então me falou, toma é, esse livrinho e devora-o, certamente ele será amargo ao seu estômago, mas na tua boca será doce como mel, eu tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei e na minha boca era doce como mel, mas quando o comi o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E agora eu queria também convidá-los a ler mais um texto, Apocalipse 21. Versículo número 4. 21, 4, diz assim, E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Exatamente isso. O capítulo 10 de Apocalipse é um capítulo bem conhecido, especialmente de todos nós adventistas. Porque tem a ver com a história desta igreja. A história do livrinho. Quando João tem a visão e ele vê o anjo com o livrinho na mão... O livrinho estava aberto. Enquanto que lá em Daniel esse mesmo livrinho estava fechado. Agora aqui em Apocalipse está aberto. E João então pede esse livrinho. É lhe dado a oportunidade de, de ter o livro. E a orientação foi o seguinte. Pega o livro e devora-o. E come-o. A expressão devora-o é, também denota entre outras coisas uma fome, uma grande fome, um grande desejo de comer alguma coisa. Então pega isso e devora e come com bastante fome. Então o livrinho é tomado e diz assim, você vai devorar esse livrinho, você vai comer esse livrinho e na sua boca vai ser doce e no seu estômago vai ser amargo. É óbvio que esse livrinho está relacionado... As profecias bíblicas. Isso está relacionado também aos últimos acontecimentos. Isso tem a ver com o cumprimento da missão e a volta de Jesus. E esse texto mostra que realmente quando ele comeu o livrinho... Na sua boca era doce, mas depois de engolir se tornou amargo. Todos nós sabemos que esse episódio se cumpriu de maneira bem clara em 1844... Quando os nossos pioneiros, quando os Milleritas começaram a estudar as profecias. E quando Guilherme Miller, entre outros, começaram a analisar as profecias. Eles entenderam coisas profundas que hoje, ainda hoje nós temos algumas dificuldades para entender algumas daquelas coisas. Eles entenderam as profecias e chegaram à conclusão de que o santuário seria purificado em 1844. E eles então interpretaram que o santuário que seria purificado seria o planeta Terra. E que portanto seria a volta de Jesus. E eles concluíram então que Jesus voltaria em 1844. E essa uh, notícia, esse entendimento, essa revelação, podemos colocar assim até entre aspas, isso uh, contagiou todo mundo. E isso se espalhou pelos Estados Unidos, pela Europa, pelo mundo inteiro. Quem é que não vibra com a volta de Jesus? Quem é que não se emociona sabendo inclusive o ano que Jesus vai voltar? E se souber o mês, melhor ainda. E se souber o dia, aí é extraordinário. E então marcaram essa data para 22 de outubro de 1844. E você e eu sabemos que aquilo que era tão extraordinário, tão impactante, tão maravilhoso, doce como mel quando passou a data e Jesus não veio, e eles tiveram que engolir aquele desapontamento, o que era tão doce se tornou amargo. Só que o texto não para no verso 10, o texto conclui no verso 11, e diz assim, é necessário que vocês ainda profetizem, que vocês preguem para o mundo inteiro, para que Jesus possa voltar. E aí a partir daí Nasce o movimento adventista Nasce esse movimento maravilhoso Com aqueles Que entenderam claramente Que a missão não estava terminada Mas ainda Tínhamos que fazer Muita coisa em favor da missão E de lá para cá Já se passaram muitos anos E nós estamos aqui contando a história Da igreja central de Brasília É ou não é? Nós estamos aqui contando a história de Lusiânia, de Taguatinga, da igreja em Goiás, da igreja em Brasília. E na divisão a gente conta a história da América do Sul, como chegou na América do Sul. E a gente vai recapitulando a história e vendo que o que aconteceu lá em 1844. E o verso 11, Apocalipse 10 verso 11 dizem assim, é necessário que vocês ainda profetizem, que vocês preguem, que vocês evangelizem, que vocês anunciem a minha mensagem para que Jesus possa voltar. O dia da volta de Cristo ninguém sabe. Nem Guilherme Miller, né? nem os pastores, nem os especuladores, nem o dia, nem a hora, nem o mês, nem o ano. As pessoas ainda, algumas pessoas ainda insistem em marcar datas. E por aí tem outras datas já marcadas por aí. Você sabe que não é assim. O dia da volta de Cristo ninguém sabe. O que nós sabemos é que para Jesus voltar, é preciso que o evangelho seja pregado. Quando alguém pergunta assim para mim, você sabe quando Jesus vai voltar? Eu digo, sei. E a pessoa diz, quando? Eu digo, quando o evangelho for pregado no mundo inteiro. É isso. É o que diz a Bíblia. É o que diz o verso 11. Então você quer que Jesus volte logo? Preguemos o evangelho. Você quer que Jesus volte logo? Não fiquemos só na história do que aconteceu até aqui em Brasília avancemos para que a gente possa levar o evangelho a todas as pessoas, e Deus é tão misericordioso que vai nos dando essas oportunidades e vai abrindo portas para que a gente possa cumprir essa missão que Ele mesmo nos confiou. Até mesmo quando acontece alguma coisa ruim, alguma coisa negativa, algum problema como a pandemia, por exemplo. Quando acontecem outras coisas ruins, uma perda, uma separação, uma crise familiar, uma crise política, uma situação no mundo inteiro. Até mesmo quando as coisas negativas aparecem, entendam, é uma oportunidade que Deus está nos dando de pregarmos mais ainda o Evangelho. Em breve, atenção irmãos que estão pela internet... Atenção pessoal da galeria, lá em cima. Atenção você que está ali atrás. Em breve, a pregação do evangelho alcançará o mundo inteiro. Quando a gente falava isso, alguns anos atrás, muitas pessoas questionavam, diziam assim, isso nunca vai acontecer. Imagina pregar o evangelho para os muçulmanos, para os hindus, para os judeus. Imagina pregar para o mundo espiritualista, para o mundo dos ateus, para as pessoas que têm filosofias bem extremas. Como é que o evangelho vai chegar a essas pessoas? Essa é uma visão humana, horizontalizada. Mas Deus é todo poderoso. Deus faz coisas que você e eu não somos capazes de imaginar antecipadamente. Por exemplo, quando o povo de Israel saiu do Egito não havia condições de continuar a caminhada porque havia o mar vermelho na frente porque havia, havia um exército atrás, porque havia montanhas dos lados, não havia como avançar o que que Deus fez abriu um caminho no meio do mar ou seja algo que seria humanamente humanamente falando Improvável, impossível Deus abre o mar quando aquela multidão estava com sede não tinha onde buscar água, Deus simplesmente tira a água da pedra, da rocha, não é verdade? Quando acabou a comida, não havia comida, não havia alimento, Deus simplesmente mandou comida do céu. Veja, esse Deus que fez essas coisas e tantas outras, é o mesmo Deus hoje que está conosco aqui nessa manhã. Então aquilo que para você é impossível, para Deus não. Aquilo que para nós parece uh, alguma coisa totalmente fora da nossa realidade, para Deus não. Deus pode levantar um dedo, um estalar de dedo, um piscar de olhos. E tudo que é tão, aparentemente tão difícil, se torna possível. Quando Deus diz assim, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, tribos, línguas e nações, é o que nós temos que fazer. Eu gostaria que cada um de nós, nesse dia de gratidão, nesse mês de gratidão, nesse mês de dezembro, que além de darmos a nossa oferta, como nós já colocamos ali, eu queria fazer um apelo para você. Para que você não apenas desse uma oferta, mas que você mesmo fosse o instrumento nas mãos de Deus. Para salvar mais uma pessoa. Eu acho que aí está... A nossa grande ação de gratidão é tentar alcançar mais uma pessoa, é buscar mais uma pessoa, é salvar mais uma pessoa. Faça esse plano para esse ano e para o ano que vem, faça um plano de ganhar uma alma para Jesus, uma pessoa para Jesus. Não é maravilhoso ver o vídeo que a gente viu, as histórias, a pessoa falou: está vendo esse rio aqui, esse riacho, eu fui batizado aqui, está vendo não sei quem, está é, com noventa e tantos anos, quero ainda fazer mais para Deus. Não é maravilhoso ver esses vídeos? Pois é, então você e eu podemos escrever o roteiro do próximo vídeo. Nós podemos escrever o roteiro do próximo vídeo. E você pode ser o protagonista do próximo vídeo. É isso que Deus espera de nós, que nós preguemos o evangelho. E finalmente, eu li, o verso, eu li Apocalipse 21, verso 4, dizendo que Jesus em breve voltará e vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, porque tudo isso são coisas passadas. O que o texto bíblico está dizendo é que a pregação do Evangelho é o que vai determinar todas as outras coisas para que Jesus possa voltar. Em breve, o último sermão será pregado. O último culto público será realizado. O último batismo será feito. A última pessoa tomará a última decisão. Em breve, Jesus vai dizer está feito e vai sair do santuário celestial e vai voltar aqui para nos buscar. É por este motivo que já faz alguns anos que eu tomei uma decisão pessoal. A decisão pessoal foi o seguinte, cada sermão que eu pregar, cada mensagem que eu proferir da Bíblia, eu faria como se fosse meu último sermão. E é isso que eu tenho feito. Nessa manhã, essa mensagem, essa pequena reflexão, é para que você que é adventista, se comprometa a ganhar mais uma alma. E para você que ainda não se entregou totalmente a Jesus, que você não saia daqui hoje sem tomar sua decisão. Não espere mais. Não deixe passar mais o tempo. Se você ainda não se entregou a Jesus, entregue-se. Se você ainda não se batizou, se batize. Se tem que resolver alguma coisa, resolva. Mas entregue-se a Jesus. Eu vou agora ali para o batistério. Para mais uma oferta de gratidão. Não vai ser uma. São seis. Tudo começou com um garotinho. De apenas nove anos de idade. Que se chama Fernando. Fernando um dia eu estava sentado bem ali com a Lilia e aí a vovó dele com ele sentaram atrás da gente e ele falou assim tio eu gosto quando você faz assim ó chega mais perto e eu queria pedir para você pode me batiza falei, claro que eu te batizo aí conversamos com a avó com a Lília com, com ele e tal e combinamos com o pastor Jim Galvão para esse sábado batizar o Fernando de nove anos e foi a decisão do Fernando de 9 anos, a decisão dele que motivou a Carla Vitória, que é sua prima de 18 anos, que motivou a Efraína, que é sua, que é a mãe da, da Carla, que é a sua tia avó, e foi essa atitude de um garoto de 9 anos que despertou mais três pessoas de Lusiânia, que saíram de Lusiânia para vieram para cá para serem batizados essa manhã. E das três de Lusiania, Tem uma chamada Irene. Ela depende de uma cadeira de rodas. Ela, o marido... E uma amiga do casal. A irmã Irene... Estava assistindo ao Novo Tempo. E aí... Ela na cadeira de rodas vendo o Novo Tempo. E ela pensando assim... Puxa, se esse pastor... Fizesse um apelo de batismo... Eu aceitaria. Ela pensando... Ela mal terminou de pensar e lá na TV eu disse assim A senhora que está assistindo a TV agora Eu vou batizar a senhora Ela tomou um susto E falou assim, mas eu só pensei Aí ela olhou para a TV e falou assim Mas você me batiza? E eu na TV falou assim, eu te batizo A mulher ficou assim emocionadíssima É a irmã Irene de Lusiânia, Que está aqui hoje, que veio com o um marido Que veio com uma amiga que se une ao Fernando, que se une à família, que faz cumprir Apocalipse 10 verso 11, é necessário que profetizes, que pregues, para que Jesus possa voltar, é sábado de dezembro, é véspera de Natal, é gratidão, é um culto especial, e em gratidão não pode faltar o que? Batismo, estou indo para o batistério pessoal, até já, fica firme aí, Que bênção. Deus seja louvado. Vamos batizar primeiro a irmã Irene, o seu marido e a amiga da família Janaína. Na
0: água tá tranquila,
1: Na água tá tranquila ela falou. Já coloco aqui de volta. O microfone quer dizer que na água está mais tranquila? Tá. quer dizer que a senhora vendo a, a arena falou assim pastor você me batiza
0: foi você disse que batizava
1: <risos> ai ai parabéns irmã irene parabéns aqui ao marido e a janaína vai entrar já já esse aqui é o filho dela ele só está acompanhando porque ele sabe a maneira correta de segurá-la então ele veio para ajudar e o nosso Secretário, são todos ali de Lusiânia. Querida irmã Irene, parabéns por sua decisão. A sua vida é uma oferta de gratidão a Deus nesse culto especial de gratidão. E conforme a decisão do seu coração para o perdão dos seus pecados, para começar uma vida nova com Jesus hoje, para que o seu nome esteja no livro da vida para que a senhora tenha paz e salvação, eu como pastor, ministro do evangelho, realizo o seu batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e todos dizem? aqui são de Lusiânia que vieram para acompanhar a festa várias pessoas, obrigado irmãos queridos ela já vai ser conduzida né, pra, já para se trocar, para se preparar ali e assim não forçar muito a permanência dela aqui Esse aqui é o irmão Nilson O esposo da irmã Irene Que também está entregando a vida a Jesus Parabéns, viu? Seja bem-vindo. E conforme a decisão do seu coração, para o perdão dos seus pecados, para começar uma vida nova com Jesus e ter o seu nome registrado no livro da vida, eu como pastor, ministro do evangelho, seguindo a ordem de Jesus, tenho alegria em batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem bem forte, amém. amém. Eu tenho aqui a irmã Janaína que está fazendo um momento de um novo começo, como a gente fez no Novo Tempo, né? Tá voltando para os braços do pai de maneira mais efetiva, mais, mais assim, consciente ainda. O seu marido está aí, né? Como chama o seu marido? Victor. Ô, Vitor. Cadê o Vitor? Lá atrás. Ô, Vitor, tudo bom, Vitor? Tá... Quer vir aqui? Tá tranquilo aí? Tá tranquilo aí. Cadê a Valentina? Ei Valentina Parabéns Irmã Janaína, seja bem-vinda de volta Deus te abençoe muito Abençoe seu marido, seus filhos, sua família E todos que vieram aqui de Lusiana hoje com ela E conforme a sua decisão Para o perdão dos seus pecados Para você começar uma vida nova com Jesus E ter o seu nome registrado lá no céu eu como ministro do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem? Amém. Amém. Que benção, né? Faz parte desse processo de gratidão a Deus Por essa linda igreja, por todo esse ministério maravilhoso E agora vamos chamar o Fernando O evangelista Nove anos de idade Decidiu pelo batismo e trouxe mais cinco com ele É isso aí, não basta ser adventista Ninguém sabe o resto? <risos> Tem que ser evangelista Amém Vem, Fernando. Esse aqui é o Fernando. Quem já conhecia o Fernando? Levanta a mão aí. Você é conhecido aqui, Fernando? Cadê sua mãe? Tá aí? Cadê a mamãe? Tá ali. Cadê a, a restante da família? Vovó? Família? Levanta a mão aí, a família lá atrás oi Fernando, preparado? Oi, Fernando. <risos> Querido Fernando, parabéns por você tomar a decisão certa. Eu, quando encontrei o Fernando Dor, sabe o que ele falou comigo? Até que enfim ele falou. Eu gostei disso que ele falou, até que comida É uma bronca, como que ele estou esperando, ó. Já há um tempão já. Fernando, que legal, viu? Parabéns por sua decisão. Diante da sua família, diante dessa igreja linda no dia especial de gratidão né você vai entregar seu coração a Jesus através do batismo e essa decisão sua é muito especial por isso lá no céu tem uma festa hoje por sua decisão e para o perdão dos seus pecados para você ser um grande homem nas mãos de Deus e para que o seu nome seja escrito no livro da vida eu como seu amigo e pastor Seguindo a ordem de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora é a vez da Carla, que com apenas 18 anos, está também nascendo de novo, dando um testemunho bonito nessa manhã. Querida Carla, parabéns por sua decisão. E com certeza lá no céu tem uma festa também, porque você está entregando a vida a Jesus. E para que seus pecados sejam perdoados por Cristo, para que o seu nome esteja no livro da vida, para você ser uma nova pessoa, receber um novo coração, eu como pastor te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e todos dizem Amém. Amém. Eu tenho a alegria de batizar a irmã Efraína, que é da família e que passou por várias coisas na vida Mas hoje está aqui, né? um dia de gratidão, de louvor a Deus, de recomeço, né? Parabéns, tá? O que importa hoje não é o que passou, mas é o que vai começar a partir de agora Jesus ama você e tem um plano lindo na sua vida e hoje é o dia de comemorar, de louvar a Deus e para o perdão de todos os seus pecados. Começar uma vida nova com Jesus e ter o seu nome no livro da vida. Eu como ministro do evangelho, seguindo a ordem de Jesus, tenho a honra em batizá-la. E farei isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem Amém. lindo né, Deus seja louvado vou pedir para a família permanecer aqui inclusive os que vão é, cantar, os que vão cantar né isso ok, o pessoal da família que vai cantar, que permaneça aqui por favor vamos ter uma música e, e com isso a gente vai encerrar mas antes de vocês cantarem por favor, eu queria perguntar para todo mundo está valendo a pena estar aqui nessa manhã não está irmãos tudo que está acontecendo aqui hoje é extraordinário deixa eu fazer uma pergunta atenção aqui ó uma pergunta tem alguém aqui que nesse sábado de gratidão gostaria de dizer assim Jesus a minha expressão de gratidão é entregar minha vida para o Senhor porque eu também quero me preparar para o batismo quem aqui quer se preparar para o batismo quer que eu ore por você para você em breve ser batizado também Batizado, levanta a mão Fica em pé, fica em pé Fica em pé, por favor Estou vendo crianças, adultos, jovens Homens, mulheres, famílias Quem gostaria Fica em pé, por favor não, não senta ainda não, que eu vou fazer uma oração por você Você que gostaria De receber uma oração E também se batizar em breve Eu quero fazer um convite para você Eu queria que você Eu gostaria que você me entendesse e a, a, a aceitasse o convite que eu vou te fazer agora Eu queria que você viesse aqui perto de mim Aqui, ó, aqui na frente Para eu orar por você Por favor, venha Vamos manter a distância, não tem problema Mas eu quero que você venha aqui perto do batistério Para eu orar por você Isso, pode ficar aqui Perto do batistério Aí você pode olhar aqui a, O batistério de pertinho Que é o lugar onde em breve você também vai entrar Para ser batizado muito obrigado O Rafael também tomou decisão aí Parabéns É isso mesmo Olha quantas decisões bonitas Parabéns para vocês todos Bem vindos Podem, podem subir aqui Podem se aproximar aqui no cantinho Os diáconos vão ajudar aqui eles vão orientar vocês aqui na melhor posição E a gente vai Ele precisa da tradução Sim Aí, obrigado bem daí, tá, ok uh, pastor Jim, qual câmera que eu posso usar aqui para fazer um chega mais perto, Hã? aquela lá, ali, ali, deixa eu falar com você que está em casa, você que está assistindo a gente agora e que ainda não está batizado na igreja adventista por imersão eu quero convidar você para se batizar também, você aceita? você gostaria que eu orasse também por você, para que você também pudesse se preparar, estudar a Bíblia e assim ser batizado ou batizada em breve talvez você precisa recomeçar, nascer de novo eu não sei exatamente a sua situação, mas o chamado, o convite de Deus é para você também se você deseja receber essa bênção e se preparar para o batismo, mande uma mensagem para nós nessa rede social que você está assistindo. Mande uma mensagem dizendo que você quer se batizar, que você aceita se batizar. E a equipe do pastor Gim Galvão, a igreja, vai uh, contactar você e vai te passar as devidas orientações para que você se prepare também para o batismo. Amém? Vamos ouvir uma música especial e logo depois eu vou fazer uma oração por todos que estão aqui, pela igreja e por quem está vendo pela internet. Família Soares, tá certo? Família Soares Vamos ficar todos em pé para uma oração, por favor Vamos orar com vocês que vieram aqui à frente Obrigado por terem vindo Obrigado pela decisão que vocês estão tomando Parabéns, tá? Eu vou orar por você agora Oremos Senhor nosso Deus e nosso Pai Nesse momento, Senhor De dentro do batistério eu levanto as minhas mãos para pedir que o Senhor levante as tuas mãos e abençoe cada pessoa que veio aqui à frente, tomando a decisão de se prepararem para o batismo. Obrigado também pelas seis pessoas que foram batizadas hoje como oferta de gratidão nesse dia especial. Também uma bênção para toda a igreja e para os internautas de forma especial aqueles que pela internet também tomaram suas decisões meu Deus, obrigado pelo passado pela história da tua igreja obrigado pelo presente e obrigado por nos chamar para cumprir a missão para pregar o evangelho para que num futuro breve Jesus possa voltar nós queremos sair desse mundo mal. Queremos sair desse mundo de doenças, de vírus, de dor e queremos, Senhor, morar contigo para sempre no novo céu e na nova terra. Obrigado por nos ouvir e nos atender. Louvado seja o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts: Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Missões. Que Deus te abençoe.